0: Reinventate es un espacio donde hablamos de ese momento, cuando nos damos cuenta de que las cosas no están bien o podrían estar mil veces mejor. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Vas a escuchar temas de espiritualidad, amor, autoimagen, salud, dinero, emprendimiento y propósito. Temas que a veces son difíciles de hablar desde una perspectiva nueva, diferente a lo que ya escuchamos mil veces. Recuerda que tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Ester Iturralde y este es el primer episodio de muchos. Este podcast realmente es un sueño hecho realidad. Les quiero platicar en este primer episodio por qué es que existe, quién soy, qué estoy tratando de hacer. Quiero que tengamos comunicación muy estrecha a través de cada uno de los episodios que libero cada semana. Es muy importante comenzar haciendo un episodio yo sola, donde te cuente la historia de por qué existe, cuál es mi intención, cuál es mi historia, un poquito de qué es lo que me ha pasado, que me ha llevado a cuestionarme muchísimos temas de personalidad, de vocación, de salud emocional, de amor... Mil cosas, ¿no? Que en algún momento me parecían temas súper extraños y que hoy por hoy se vuelven el pan de cada día y lo que más me apasiona. Así que espero tener tierra en común contigo. Espero que en este podcast encuentres un espacio seguro para preguntar, para tener las inquietudes que sean, para hacer comunidad y para empezar a hablar de aquellas cosas que casi nunca platicamos. Bienvenido a Reinventate. este es el primer episodio donde te cuento todo de mí. Les cuento que yo soy Esther Iturralde, soy la más chica de una familia de cinco. Eh, tengo tres hermanos, tengo una hermana y yo soy la más chiquita de todos. Crecí en la Ciudad de México eh, y pues siempre fui una niña muy tranquila. Realmente en mi infancia fui una niña muy tímida y después conforme fui creciendo en la pubertad empecé a dejar la timidez atrás y empecé a tener un poquito un poquito de personalidad más fuerte. Siempre fui una niña muy tranquila, siempre me interesaron más las ondas creativas de ponerme a dibujar, a escribir, a ver películas... Todo ese tipo de cosas las disfrutaba muchísimo y siempre hice de lado el tema de los deportes y de cualquier reto físico, ¿no? El tema de, de salir y jugar en la calle y esas cosas nunca fueron parte de mi infancia. Yo creo que desde ahí viene el tema de que soy súper, súper, súper ñoña. Me encanta leer, me encanta escribir, puedo estar horas trabajando enfrente de la computadora. Puedo estar horas planeando una estrategia para, para lograr algo, para crear un producto, un curso, alguna campaña de marketing. Todas esas cosas me encantan. Bueno, el caso es que fui creciendo. La vida me llevó a, a tomar la decisión de volverme una diseñadora gráfica. Desde muy, muy joven sabía que yo quería ser diseñadora. Eh, pero bueno, pasó algo muy importante cuando tenía 14 años, una amiga de la escuela me invitó a clases de Biblia y después de un poquito de resistencia, porque realmente no sabía qué onda, fui a clases de Biblia y me encantó. Desde el primer momento eh, fue completamente diferente la expectativa contra la realidad. Mi expectativa era que iba a estar de flojera. Esa era mi expectativa. Y sin embargo, fue una clase que disfruté muchísimo y en la ingenuidad de los 14 años me di cuenta que tal vez yo podía tener una relación directa con Dios, algo que el catolicismo nunca me había dado a entender. Yo crecí en una familia católica, siguiendo tradiciones católicas, hasta ese momento, ¿no? Cuando yo descubrí que podía tener una relación directa con Dios Podía leer la Biblia y podía meditar en la palabra de Dios. A mis 14 años esto fue increíble y, y, y lo manejé como algo muy propio. Fue mi decisión y mi familia como que empezó a seguir ese tema aproximadamente un año después de mí. Pero bueno, yo seguía llevando una vida muy normal. Siempre fui una, una adolescente súper social. La pubertad llegó a mi vida y también con eso las ganas de salir, las ganas de ir a bailar, las ganas de, de volverme adulta, ¿no? Y soy muy afortunada porque tengo un grupo de amigos desde la infancia, desde que éramos chiquititos. Yo siempre estuve en la misma escuela, desde kinder hasta prepa, estudié en el liceo mexicano-japonés. Y bueno, pues los amigos que saqué de esa escuela, son yo creo que los amigos que van a ir a mi funeral, si es que yo me muero antes, así que bueno pues, por ese, por ese lado muy feliz, en ese momento de la pubertad pues creciendo y al mismo tiempo llevando mi relación personal con Dios a esa edad empecé a meterme en el ámbito de las misiones así que encontré una asociación cristiana que organizaba viajes misioneros a todo el mundo y a los 15 años fue mi primer viaje de misiones a la India. Fue un golpazo que me hizo madurar bastante, ya que yo estaba muy emocionada por el viaje, pero la, la cruda y verdadera realidad de viajar sola por primera vez, de las diferencias culturales, del idioma, ¿no? Esa esa cosita que se llama homesickness me dio y bueno, yo me quería morir. Pero bueno, después de después de unos días lo superé y fue una experiencia que cambió mi vida. A partir de ahí participé en muchos viajes de misiones, me fui a Panamá, a Matamoros, a Dallas, me fui a Italia, me fui a varios lados eh, como líder de misiones de grupos de, de adolescentes y después eventualmente eh, me fui a un internado cristiano llamado The Honor Academy después de la prepa. Ese internado cristiano era justamente para separar un año de la vida como un sabático, pero para dedicárselo a Dios y descubrir realmente cuál era el propósito para tu vida. Ese año fue un año que marcó una pauta increíble de cambios en mi vida. Ahí realmente creo que maduré muchísimo y fue cuando me empecé a sentir por primera vez independiente, como una persona con ideas, ideas e ideales propios, ¿no? Una persona que podía decidir por sí misma a dónde y cómo y por qué, ¿no? Con mi vida. Entonces, bueno, fue un año increíble, conocí a muchas personas, en ese año pues aprendí muchísimo inglés, aprendí a hacer muchísimas cosas, a colaborar, a trabajar en equipo, aprendí a estar sola, aprendí a estar lejos de mi familia y eventualmente pues ya me regresé a México y digo, para no hacerles este cuento muy largo, cuando regresé a México, por razones económicas me tardé un poquito en entrar a la universidad, pero finalmente a los... 23 años entré a estudiar comunicación visual a Centro de Diseño, Cine y Televisión en la Ciudad de México, que para los que no la conozcan es una universidad especializada en, en temas de diseño y creatividad, todas las carreras de esa universidad están enfocadas hacia eso, hacia la, las áreas creativas. Entonces, pues estudié comunicación visual y desde que entré a la universidad yo tenía un hambre impresionante por terminar. Porque ya quería trabajar, porque quería ganar dinero y porque sentía que había perdido tiempo. Entre que eran peras y manzanas y me tardé aproximadamente cuatro años en entrar a la universidad después de que me gradué de la preparatoria. Pues yo sentía que la gente de mi generación pues me estaba pisando los callos en materia de la lana, ¿no? Pero bueno, el caso es que me metí a la universidad, le eché todas las ganas, tenía beca del 50% por excelencia. Entonces pues ya se imaginarán, era ñoñísima, hacía todas mis tareas y todas las tareas de los demás. Porque ahí fue cuando empecé a freelancear haciendo tareas de, de otras personas para conseguir una lanita extra. Y al mismo tiempo, simultáneamente con la universidad, fue cuando tuve una relación amorosa súper, súper, súper importante. La primera vez que de verdad me enamoré por completo y me sentía... Eh, pues me sentía súper segura ¿no? de que esa relación iba a ser la relación de mi vida, el amor de mi vida. Y algo que tienen que saber de mí es que soy una persona súper, súper mega archirrecate romántica. Me encanta el tema de hacer equipo, me encanta el tema de, de una pareja que se ame sin mesura, de una pareja que que vaya eh, contra viento y marea logrando cosas de la mano. Siempre fue mi ideal, ¿no? Encontrar esta persona con quien pudiera yo compartir todo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó esta persona a mi vida revolucionando mi estado de ánimo y pues fui parte de una relación que empezó increíble. Empezó realmente como una historia de amor muy fuerte, pero yo creo que parte de la ingenuidad y de la inmadurez, ¿no? De la vida nos llevó a, después de cinco años, pues terminar esa relación de una manera muy desgastante, de una manera muy, muy, pues dramática, ¿no? Yo estaba, pero segura que yo ahí, que yo con él me iba a casar, que yo con él iba a ser mi vida. Entonces, pues hice muchas promesas, ¿no? Promesas de vida, promesas de, de para siempre que me costó muchísimo trabajo arrancar de mi alma y de mi corazón. Y es que aquí quiero hacer una reflexión. Y todos aquellos de ustedes que me estén escuchando y que alguna vez hayan pasado por una pérdida fuerte, ya sea una pérdida de, de algo material que te haya costado mucho trabajo conseguir, ya sea que te lo hayan quitado que lo hayas perdido, la pérdida también de una persona, ya sea que haya salido de tu vida por alguna razón o tal vez un fallecimiento o una enfermedad, o sea, por accidente o por enfermedad. La pérdida de un proyecto, la pérdida de un sueño, todas esas cosas son, son realmente golpes fuertes para nuestra alma y para nuestro espíritu. Y es importante que sanemos. Muchas veces escuchamos el tema de que el tiempo sana y el tiempo lo sana todo. Y yo les voy a decir, la verdad es que sí, el tiempo sana. Pero hay veces que no sana tan bien, ¿no? Entonces, cuando tú tomas responsabilidad por tu propio sanar, es cuando tienes que hacer una introspección profunda y empezar a sanar todas aquellas promesas que han sido rotas. Entonces, bueno, eh, ya en el futuro hablaremos de ese tema en específico, yo creo que voy a hacer un episodio para hablar del tema de las promesas rotas y cómo sanar un corazón Desconcertado, ¿no? Por esas promesas rotas. Pero bueno, por el efecto de este podcast, quiero seguirles contando mi historia. El tema es que, bueno, pues todas aquellas promesas que se rompieron, promesas que me hicieron a mí y también promesas que yo hice, ¿no? Yo estaba muy triste de no poder completar o llevar a cabo el cumplir la promesa que yo había hecho, ¿no? De, de amar para siempre, de estar por siempre, ¿no? De de compartirlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba en un momento muy desconcertado, en una depresión, y realmente me di cuenta cuando cuando esto cuando esto terminó, que yo tenía que asumir la responsabilidad no solamente de sanar mi herida de mi corazón roto, sino también tenía que sanar todo aquello que se me vino como avalancha. Y para que me entiendan cuál es esa avalancha de todo lo demás, les quiero platicar que, simultáneamente, ¿no?, porque llegó esta relación a mi vida, eventualmente eh, yo me gradué de la universidad, Tuve un trabajo en un despacho de marketing digital donde aguanté nueve meses exactamente en un despacho... Eh, pues que realmente yo odiaba mi vida. O sea, espero que no me estén escuchando ellos. <risa> Pero me dieron una súper oportunidad de conseguir un trabajo luego, luego después de salir de la carrera. Pero la verdad es que yo no lo disfruté para nada. Ahí fue cuando me di cuenta que yo no había nacido para ir a una oficina todos los días, a un horario específico y someterme a una rutina Godin. ¿no? Ahí fue cuando yo dije, ¿qué onda? ¿Por qué estoy de mal humor todos los días? ¿Por qué me siento tan mal, no tan frustrada? Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta que lo mío, lo mío no era tener trabajo de una manera convencional. Así que aguanté nueve meses y cuando me cayó mi primer proyecto de freelancer, pues renuncié. Y lo que hice a esta, a esta edad, la verdad es que me sorprende que sin, sin estar muy consciente, yo solita, yo solita, digamos que decidí que iba a tener un despacho. Y que desde el día uno yo iba a empezar a actuar como si ese despacho fuera real, ¿no? O sea, era yo la única persona en el despacho, por supuesto. Pero en vez de decir, bueno, pues después, cuando me asocie con alguien o cuando contrate a alguien, pues ya le pongo nombre. No, yo desde el inicio decidí buscar el nombre y empezar a hacer la identidad corporativa de mi propio despacho. Y entonces fue ahí cuando nació Rocket Comunicación Visual, que es mi despacho de branding corporativo. A la fecha existe y nos va muy bien, gracias a Dios. <risa> Se, vamos, a, vamos, estamos en el 2018 y este año vamos a cumplir ocho años de existir. Entonces, bueno, pues... Hace ocho años fue que renuncié al despacho de marketing, puse mi despacho y pues empezó la tarea de hacer que este despacho creciera. Yo ahí vivía con mis papás, tenía mi novio, ¿no? El novio que ya les conté. Y entonces estaba pues tratando en mis fuerzas de conseguir clientes y de levantar el despacho. Pero la verdad de todo es que yo no tenía ni la menor idea de cuál era mi potencial, Muchas veces pensamos que estamos haciendo algo acorde a nuestro potencial y que le estamos echando todas las ganas del mundo. Pero la realidad es que no tenemos ni idea de lo que podemos llegar a lograr. Entonces, bueno, pues yo andaba ahí tratando y jurando que estaba haciendo lo, lo mejor que podía. Por supuesto, con todos mis malos hábitos, con, toda, con todo el tema de perder el tiempo, de no autoeducarme y de pues ahora sí que hacer las cosas como Dios me dio a entender, ¿no? Entonces, pues, ahí, por ahí va la cosa y yo trabajaba, pues, en mi recámara en casa de mis papás. Lo cual, digo, yo he sido muy afortunada por, por contar siempre con el apoyo de mis papás, pero la realidad es que profesionalmente el hecho de no cambiar de ambiente, el hecho de, de que mi vida era prácticamente igual que cuando estaba de vacaciones en la prepa, pues como que había algo que no me dejaba sentirme enteramente profesional. Me sentía un poco, digamos que me sentía como que era solamente una fachada de profesionalismo y en realidad yo seguía trabajando con mis calcetines de bolitas en casa de mis papás, ¿no? Entonces como que... El despacho no despegaba por completo, ¿no? Me dieron tres años y el despacho, pues digamos que me daba más que un trabajo de Godines, pero realmente yo todavía no lograba contratar a mi primer diseñador, ya que yo seguía siendo capaz de darme abasto con toda la chamba por completo. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento muy largo, por ahí fue cuando corté con mi novio y entonces me cuando caigo en esta depresión, lo que menos me importaba en la vida era mi emprendimiento, ¿no? Yo me sentía tan deprimida y tan sacada de onda con la vida que yo decía, ah, bueno, o sea, tengo 28 años y estoy viviendo una vida que no me hace feliz. Me doy cuenta que ni ni había tanto amor ni las promesas se iban a cumplir, ni yo soy tan inteligente como pensaba, ni tengo la vida que pensaba tener a la edad que tengo, ni tengo dinero en el banco para cambiarlo, ni me he ido de misiones, ni tengo los clientes que me gustaría tener, ni tengo los proyectos que quisiera, ni mi portafolio de trabajo me emociona, ni nada. Entonces, esa fue la gran avalancha de cosas que se me vino encima. Me sentía completamente desmotivada para hacer cualquier cosa. Empecé a cuestionarme qué onda con mi vida, qué onda con mi relación personal con Dios, ese Dios que conocía a los 14 años, que me invitaba a tener una relación estrecha con Él, ¿no? Ese Dios con el que me fui un año a un internado y quien revolucionó mi vida y mi forma de tomar decisiones y de, y de hacer prioridades ya se me había olvidado. Me di cuenta que había soltado todas mis prioridades, todos mis valores personales, todas las expectativas de vida en tratar de hacer que una relación funcionara y tratar de forzar muchas cosas entrando en una relación codependiente y además actuando como víctima en el ámbito profesional. Entonces, bueno, en ese momento bajo de mi vida, digamos que pues me atreví a mirar hacia adentro, me atreví a ser sincera y a darme cuenta de cuál era la realidad de mi vida. ¿No? Al ojo simple, mi gran problema simplemente era que había tronado con el novio y andaba cortándome las venas con galletas de animalitos, ¿no? Pero en mi interior, déjenme contarles que yo sentía que esto era algo demasiado fuerte, era más allá que simplemente eh, esperar que el tiempo sanara un corazón herido. Yo sabía que aquí era un parteaguas de vida porque la vida que llevaba, la rutina que llevaba no veía para cuándo cambiara y simplemente era algo que yo pues no no había no había de dónde sacarle motivación, no entonces sabía que tenía que hacer un cambio, pero el sentimiento era tan abrumador de no saber ni por dónde empezar. Qué bueno, pues yo me sentía súper alejada de Dios, me sentía completamente desconectada de aquello que algún día me hizo sentirme viva, conectada, feliz, con energía, ¿no? Esa fuente de creatividad, esa fuente a la que yo me podía conectar y luego, luego tener esa creatividad de que se me ocurrieran cosas, actividades, proyectos, todo ese flujo, ¿no?, de de esa abundancia de pensamiento cuando te sientes, pues, muy incentivada por la vida. Hagan de cuenta que eso para mí como que se veía así a millones y millones de kilómetros de distancia y yo, pues, ya estaba demasiado cansada. Aquí fue donde tuve un parteaguas impresionante en mi vida y seguramente ustedes han escuchado de... El poder o el valor que tiene el ser agra agradecidos, el actuar con gratitud, ¿no? Y yo también lo había escuchado muchas veces, pero nunca lo había entendido. Y fue gracias a una persona muy querida que en la depresión que yo llevaba me recomendó que leyera un libro, un libro que se llama «El poder de la alabanza». Ese libro es un bestseller muy antiguo, se los recomiendo a quien esté pasando por momentos difíciles. Es un libro muy viejo, la verdad, ha de tener como unos 20 años o algo así, eh, que en su momento fue bestseller y que es una joya, completamente una joya. Leí ese libro y ese libro te invita a tener gratitud por las circunstancias de la vida que te lleven a tener un despertar profundo de conciencia. Y muchas veces ese despertar profundo de conciencia, ese despertar que nos lleva a tener que reinventarnos porque ya no hay paso atrás, fue que, que bueno, me atreví a dar gracias por el momento más bajo emocionalmente de toda mi vida. Yo me sentía de verdad muy cansada, con mucha ansiedad. Tenía todos los síntomas, eh, todo lo somatizado de la, del estrés. Tenía insomnio, tenía taquicardia, tenía tica en el ojo, me sentía muy intranquila. Tenía, sentía una opresión en el pecho, tenía ganas de llorar constantemente, no podía respirar profundo. Estaba fumando como desquiciada, ¿no? Y pues ahora sí que la gente que me rodeaba me, me apoyó mucho. La verdad es que los amo gracias a todos mis amigos y mi familia que andaban ahí conmigo tratando de consolarme. Pero como que había algo dentro de mí que yo decía es que nadie me está entendiendo realmente cómo me siento. Y si no me entendían era porque yo solita no me podía expresar. Como que había algo más allá, ¿no? El caso es que cuando leí ese libro del poder de la alabanza y el libro me invitaba así como agradecer todo lo bueno y lo malo, porque aún lo malo te está llevando a un momento de despertar a un momento de atreverte a mirar hacia adentro, ser sincero con lo que sea que está pasando en tu vida que necesita cambiar. Lo que pasa es que a mí se me sumaron como todas las áreas de mi vida, de un trancazo. Entonces, por eso era la gran catarsis, ¿no? Porque todo se me vino de, de golpe, de trancazo. Entonces, pues fue ahí cuando decidí dar un paso de fe, me paré y empecé a agradecer todo lo malo de una manera catártica, sincera y muy emocional pues di gracias por todo. Eventualmente, después de mucho llorar, después de, después de mucho eh, desahogo, pues me dormí. Y al día siguiente pasó algo impresionante para mí y muy imperceptible para toda la gente que me rodeaba. Porque la gente me veía igual, pero yo dejé de sentirme ansiosa. Yo dejé de sentir insomnio. Yo dejé de sentirme completamente perdida en cómo salir del pozo. Y fue como que me aventaron una cuerda. Fue como que vi la luz al final del túnel y me di cuenta que no era para tanto y que de alguna manera todo iba a estar mejor. Y dicho y hecho, a partir de ese día empezó mi proceso de reinventarme. Empecé muy despacio de una manera muy imperceptible, empecé a leer todo lo que podía. Me eché todos los libros que encontré en mi casa de autoayuda. Después empecé a comprar. Después empecé a pasar a, no libros de autoayuda, sino a libros de identidad. Después empecé a libros de automejora. Y después pasé a libros de éxito. Entonces, bueno, como verán, obviamente siempre he sido junkie de los libros. En mi infancia leía muchísimas novelas y pues digamos que libros de narrativa, ¿no? De literatura. Pero pues como que por ahí en, en la vida de la universidad, de tanta tarea y del novio, pues perdí un poquito el hábito de la lectura. Pero en estos momentos de mi vida donde nada me interesaba, ni novio tenía y el trabajo estaba súper flojo, pues retomé de una manera súper gustosa el hábito de la lectura y empecé a leer como loca, a leer sin parar todo lo que yo pudiera y realmente empecé a encontrar esas migajitas de pan ¿no? que me llevaban hacia, hacia acercarme a esa persona que yo quería ser. Y bueno, pues de repente me llegaron unos, unos unas oleadas de energía increíble. Empecé a conocer gente, empecé a salir con otras personas, empecé a darme cuenta de que había un mundo más allá de mi nariz. Otra vez empecé a sentirme motivada, otra vez empecé a recuperar mi sentido del humor, empecé a reconectar con mi personalidad, empecé a, digamos que a sentirme liberada, empecé a volverme a conectar con la creatividad de mi profesión empecé a tener nuevos clientes mucha gente llegó a mi vida que, que fue realmente un periodo como de reconstrucción súper interesante y bueno pues la vida me llevó a que por azares del destino me tuve que independizar me salí de casa de mis papás y renté con mi hermana un departamento y en ese momento, como si fuera un switch, se me activó el switch de sentirme completamente profesional y lista para cumplir todas mis metas financieras y de emprendimiento. Reviví por completo mi despacho de diseño. Rocket Comunicación Visual estaba más vivo que nunca. Cerré clientes importantes, cuentas internacionales, cuentas que me empezaron a pagar por igual a mensual que me permitieron contratar a mis diseñadores. Eh, el primero lo contraté, que será? Hace cinco años, ¿no? Más o menos a los tres años de, de que existía mi, de, mi despacho. Y bueno, pues de ahí para el real empezó el crecimiento, los proyectos, visitar a clientes. Evolución un poquito mi rol en el despacho cuando... Cuando contraté diseñadores, empecé a delegar la parte creativa y me empecé a enfocar más en la parte de la administración de negocio y también en la parte de comercial. Ser yo la que vendiera, ser yo la que visitaba al cliente, la que hacía aquellas presentaciones y después delegar la parte creativa a mi equipo para poder eficientar el tiempo. Fue ahí donde me empezó a bendecir Dios muchísimo económicamente, donde realmente me empecé a sentir abundante y con la capacidad de planear, reinvertir, crecer, etc. Y pues todo esto fue aplicando los principios que yo leía en los libros de éxito. Yo leía todos los libros de coaches, leía libros para sanar la identidad financiera, a prepararme y a realmente construir un futuro que me gustara no entonces bueno aplicando todo esto eh, descubrí la ley de la atracción y la ley de la atracción es completamente bíblica no cuando hablamos de que tenemos que controlar nuestro pensamiento nos habla de renovar nuestra mente cada mañana cuando hablamos de ocupar ejercicios de life coaching, como son afirmaciones y decretos, la Biblia nos hable, habla, eh, perdón, <risa> la Biblia nos habla de que nuestra lengua es como una espada de doble filo, creada para destruir o para construir, ¿no? Entonces tú tienes el poder de, con tu palabra, empezar a decretar sobre la vida que quieres crear. Asimismo, cuando usamos nuestra lengua para destruir nuestra vida, para destruir nuestra autoimagen, para destruir nuestras ganancias económicas, es cuando todo el tiempo decimos que los clientes no nos pagan, o que estamos gordos, o que nos vemos ojerosos, o que el tráfico es lo peor. Usamos nuestra lengua para destruir los resultados que tenemos día a día, para destruir la calidad de vida que experimentamos cada mañana. Entonces, bueno, pues yo empecé a descubrir ¿no? estos principios de las leyes eh, universales y empecé a darme cuenta que todo esto iba súper alineado con los principios bíblicos que yo aprendí desde la pubertad ¿no? y que nunca les di importancia. ¿no? Por fe, debemos actuar como que lo que pedimos nos fue hecho. Eso nos dice la Biblia. Y después las leyes universales me decían que había que visualizar como que lo que yo pedía ya había sido hecho. Había que empezar a sentirme como si ese objetivo tra el cual, tra el, tras cual voy ya estaba siendo real, ¿no? Empecé a darme cuenta de todas estas cosas y empecé a ver las escrituras bíblicas desde una luz renovada, empoderadora y completamente práctica. Cuando la Biblia nos dice que Jesús vino a darnos vida, pero no nada más vida, sino vida en abundancia, me habla de todas aquellas posibilidades de hacer que mi negocio funcionara. Me habla de todas las posibilidades que tenía de recibir amor genuino, abundante y fiel a las promesas. Me habla de sentir abundancia de cariño, amor en un círculo social que realmente me, me enriqueciera el día a día. Me habla de una familia llena de amor, ¿no? Entonces, pues decidí en ese momento hacer mía esa promesa de que yo he sido creada para vivir una vida abundante en todos aspectos. Y tal cual empecé a recibir los resultados de todo esto, ¿no? Y fue ahí cuando yo dije, ¿sabes qué? Mi vida ha cambiado por completo. He transformado mi lamento en baile, que también es, es bíblico, ¿no? En la Biblia dice que Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquel día cuando tuve mi catarsis de atreverme a dar las gracias por todo aquello que estaba arruinándome la vida, realmente viví en carne propia lo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que llevaba meses sin poder descansar, llevaba meses sin sentir un rayo de esperanza en que mi vida podría cambiar y no estaba simplemente atorada viviendo una vida que no me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, fue en ese momento donde yo pude volverme a conectar con Dios de una manera... Madura, de una manera renovada, de una manera un poquito más adulta, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué creen que pasó? Que decidí certificarme como Life Coach. Decidí que esto era mi verdadera pasión y mi verdadera vocación. Ayudar a las personas a que pudieran tener un proceso de reinventarse después de experimentar dolor, depresión, Pérdida o simplemente una monotonía desgastante, una indiferencia por la vida, para que pudieran conectar y realmente aceptar cuáles eran sus sueños e ir tras ellos. Me certifiqué en una academia gringa que se llama The QSEA, basada en Las Vegas, la certificación duró un año y a partir de ahí empecé a dar sesiones de live coaching uno a uno, ¿no? Entonces, todo ese tiempo mi despacho seguía funcionando. Yo empecé a dar eh, coaching individual y la vida me llevó, un poco por mi experiencia de emprendimiento en Rocket, un poco la vida me llevó a empezar a ser coach para emprendedores. No quiere decir que sea lo único que haga, pero me empecé a topar con que Todas las personas tenemos una necesidad de realización vocacional. Todas las personas necesitamos realmente trabajar o construir nuestros ingresos a través de algo que realmente nos motive y nos haga sentir que tenemos un propósito de vida. Y hay muchas personas afortunadas que estudiaron algo que les encanta y trabajan, ganan dinero y viven de eso. No, Hay muchos doctores, abogados, ingenieros, ¿no? muchas personas que realmente aman lo que hacen. Sin embargo, también hay aquellos que a pesar de que estudian algo que les encanta, como yo que estudié diseño gráfico, eh, la vida me llevó a sentir una indiferencia grande por mi profesión. Me llevó a sentirme completamente aburrida, indiferente por lo que la vida me tenía enfrente. Me sentí cansada por todo aquello que tendría que hacer para empezar a activar mis finanzas. Me sentí completamente desmotivada, desmotivada a avanzar con la vida. A avanzar con la vida conforme el camino, el caminito ya estaba trazado ¿no? para mí. Entonces para abrir brecha, ¿no? salirme de ese caminito de, de hueva que me esperaba... Para abrir brecha necesité sacar palos, picos, tijeras y me costó muchísimo trabajo abrir ese camino, ¿no? Lo abrí con dolor, lo abrí con cansancio, pero pues mucha perseverancia y digamos que nada que perder, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida me llevó a ser coach de emprendedores, a platicarles esta historia que ya les acabo de contar, es parte de mi testimonio de cómo logré que ese despacho no eh, no solamente creciera, sino que en ese inter no completamente se muriera, no porque yo pues sí estuve como a nada de completamente quebrarlo. Entonces, bueno, ¿cómo fue que lo salvé? ¿Cómo fue que encontré una vocación más? ¿Y cómo fue que esa vocación la pude volver en la fuente de mis mayores ingresos? A través de mi certificación de coach y pues con, esta, con este espíritu de diseñadora que también traigo ¿no? y de y de marketing digital, y de optimizar nuestros recursos, y de movernos con la tecnología, y de las redes sociales, y de alcanzar a más personas, diseñé una plataforma de emprendimiento que se llama Plan A. Muchos de ustedes la, la han escuchado, si ya me conocen. Eh, y si no, la pueden visitar, planastartup.com, es una mentoría para emprendedores. Se, comporta, se se divide en dos. Por un lado son las sesiones de mentoría y por el otro lado, pues es el contenido prehecho de la plataforma donde pueden encontrar un paso a paso de cómo tener un negocio Cómo hacer un negocio y no solamente eso, sino cómo construir una personalidad de emprendedor, una personalidad de líder, ¿no? Y yo lo que descub he descubierto con mi historia es que muchas veces suena glamoroso ser emprendedor, ¿no? Pero realmente una personalidad de emprendedor es una personalidad muy resiliente. Es una personalidad que tiene mucha resistencia al fracaso, resistencia a las críticas, resistencia a... ...a la lentitud con la que... ...recuperamos nuestra inversión... ...paciencia... ...una visión muy fuerte... ...que nos haga... ...seguir perseverando... ...a través del tiempo... ...y de los conflictos... ...entonces bueno... ...pues tener una personalidad de líder... ...y de emprendedor... ...es una cosa que se tiene que cultivar... ...y que debe de crecer... ...porque pues en mi experiencia... ...si, si nada más crecemos... ...en la parte exterior pues eventualmente tocaremos el techo, ¿no? Nosotros mismos le, le pondremos un tope a nuestros alcances, a nuestro, a nuestro potencial. Después de ese curso creé otro que se llama daleelclavo.com. También es un, es un programa online donde yo le enseño a la gente a usar mi filtro por el cual paso todas mis ideas para darme cuenta cuáles son ideas buenas y cuáles no tanto, ¿no? Eh, también estoy escribiendo un libro y tenía el sueño de iniciar un podcast. Y todos ustedes que me están escuchando ahorita son testigos del de primer episodio de este podcast que ha sido planeado por mí por por lo menos unos dos años y que tal vez por falta de tiempo eh, había pospuesto. Pero en este 2018 es momento de lanzar este podcast Reinventate y poner... Al alcance de todas las personas, historias vulnerables, historias verdaderas, historias con mucho corazón, con muchas emociones, con mucha catarsis, ¿no? con mucha gratitud para poder lograr hacer realidad nuestros sueños, de reinventar cualquier área de nuestra vida que lo necesite. Escucharán historias motivadoras de muchos emprendedores, historias motivadoras de personas que han sanado heridas y pérdidas en el pasado. Escucharán historias valientes de personas que se han atrevido a mirar hacia adentro y encontrar heridas desde la niñez. Eh, también van a escuchar muchísimo de espiritualidad, de cómo conectar una espiritualidad a nuestra vida real. ¿no? Dejarnos de pensar en un tema religioso y más bien pensar en un tema espiritual de conexión y de sentir ese flujo de energía y creatividad eh, de la que tenemos derecho, ¿no? También voy a hablar muchísimo de herramientas de life coaching, herramientas que nos ayudan a perdonar, a entender, a sanar y a actuar, ¿no? Herramientas de decretos, afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, escritura libre. Vamos a hablar de cómo desarrollar hábitos de éxito, como el hábito de la lectura, el hábito de la automotivación, el hábito de autoeducarnos, el hábito de ser críticos, analíticos, pero al mismo tiempo tratarnos con muchísima paciencia y muchísimo amor. Este podcast es inclusivo, este podcast es un espacio seguro y este podcast no tiene preguntas tontas. En este lugar vamos a hablar sin pelos en la lengua de cualquier cosa que esté pasando realmente en nuestras vidas. No importa si es en nuestra mente, no importa si es en nuestra relación, en nuestra familia, no importa si es en nuestra cartera, o no importa si la situación es que nada nos apasiona, ¿no? Hablemos sinceramente de lo que está pasando y atrevámonos a diseñar la vida que queremos vivir. Yo soy Esther Turralde y quiero estar en contacto con todos ustedes. Quiero que creemos una comunidad dispuesta a sumar a dispu dispuesta a sumar historias de cambio historias de motivación historias inspiradoras y realmente construir personas responsables por su propia felicidad porque entonces solo así tendremos empresas fuertes tendremos matrimonios que duran tendremos amistades de por vida solo así tendremos historias románticas solo así tendremos personas completas que alcancen todos sus sueños. Y bueno, pues ese es, el, ese es el motivo de Reinvéntate, por eso existe. Y si alguno de ustedes quiere ser invitado a este podcast, si tú crees que tienes una historia que hace falta compartir, te invito a que te metas a esteriturralde.com diagonal Reinvéntate y llenes un cuestionario si quieres ser invitado para que yo me ponga, en contacto contigo. Y por supuesto, si quieres preguntarme cosas, si quieres sugerir temas para episodios futuros, te invito a que me sigas en Facebook y en Instagram. Me encuentras en Instagram como EsteriTurralde, puedes mandarme mensajes directo o lo que tú quieras, y también si me sigues en Facebook, me vas a encontrar como EsteriTurralde Life Coach. Aquí, porfa, tiene que ser la fanpage. Van a encontrar a dos Esteriturraldes. Van a encontrar mi página personal, Estéritu Ralde, Y van a encontrar mi página para este tipo de temas, que es Estéritu Ralde Life Coach. Así que, por favor, no me manden request en, otra, en la otra, porque básicamente esa página no es ese, no es ese lugar. En ese lugar es donde mi, mis... Es en donde es en donde mis amigos de toda la vida me mandan memes. Pero si quieren hablar de temas de este tipo, de crecimiento, de emprendimiento, de espiritualidad, si quieren realmente hablar de, de cómo hacer realidad sus sueños, si quieren hablar de estrategias, si quieren hablar de libros, si quieren hablar del podcast... El camino correcto es Estéritural de Life Coach en Instagram esterituralde... de y por supuesto, eh, métanse a mi página web esteriturralde.com donde van a poder tener acceso a mi blog, a mis programas de coaching, etc. Y si les da curiosidad conocer la página de Rocket, pues métanse a rocketcomunicacionvisual.com Si quieren conocer mis programas de emprendimiento, métanse a planastartup.com o a clavo.com. Bueno, pues sin más por el momento, eh, me despido. Este es el primer episodio y... Como lanzamiento estoy liberando tres episodios al mismo tiempo, así que disfruten muchísimo del siguiente episodio con Diego Barrazas, que es una persona increíble y estoy segura que les va a encantar este episodio. No por nada este episodio es el primer episodio con invitado que libero. Y después, en el episodio número tres, también van a poder escuchar a Farid Diek, es un emprendedor social que trae a la mesa una forma fresca de motivarnos, una forma muy fresca de incentivar la creatividad en la gente y una persona que realmente vale muchísimo la pena escuchar. Así que les dejo dos episodios increíbles, espero que los disfruten muchísimo. Y por supuesto, si pueden eh, y sienten en su corazón darme un review en iTunes, se los voy a agradecer muchísimo. Eh, es muy importante cuando nace un podcast nuevo para su posicionamiento empezar a recibir reviews, así que me pueden dejar ahí unas estrellitas y un comentario chiquito, no les va a tomar mucho tiempo y a mí van a ayudar muchísimo y si tienes alguna pregunta respecto a un episodio en particular lo que tienes que hacer es irte a Instagram o a Facebook, seguirme en arroba o en life coach buscar la imagen de este episodio y simplemente dejarnos un comentario. Recuerda, tú puedes reinventarte. Inspírate, conéctate y diseña la vida que quieres vivir. Yo soy Esther Iturralde y hasta la próxima. Si quieres saber de programas de coaching o de conferencias al respecto y simplemente explorar estos temas, por favor métete a mi página web esteriturralde.com, suscríbete para que te lleguen noticias, posteos, blogs. Si lo que quieres es emprender, entonces por favor métete primero que nada a daleelclavo.com. Es un curso corto y baratísimo que te puede ayudar a establecer los cimientos de esa idea que tienes. Y si ya tienes una idea y estás dispuesto a emprender y a transformar por completo tu vida profesional, por favor métete a planastartup.com. Es mi programa de mentoría. Te va a encantar. Y si tienes cualquier duda, en cada una de las páginas web está mi correo personal. Te mando besos y vamos a rementarnos.